1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Suivez-nous chaque jour à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Juliette Chénier. Aujourd'hui dans Podcasting, nous partons à travers la Nouvelle-Aquitaine, dans le Pays Basque mais aussi dans le Limousin, Dans une série d'articles de Far West, on apprend que notre région compte des mines d'or. Cette série d'articles s'appelle « La mine d'or » et c'est vous qui l'avez écrite, Jean-Bertelot de La Gletté. Vous êtes journaliste en Nouvelle-Aquitaine et cofondateur de podcasting. En 2018, vous vous étiez intéressé aux mines d'or en Nouvelle-Aquitaine, un dossier complexe avec des rebondissements. Pour bien le comprendre, vous avez choisi l'exemple du projet de mine d'or basque Cette histoire commence en 2015 près de la vallée d'Osso avec des projets de l'entreprise Sunmin. Quel est le projet à cette époque et quelles sont les démarches à suivre pour une entreprise qui envisage d'exploiter de l'or
0: oui, effectivement, on s'est d'abord intéressé à cette mine dans le Pays Basque. Et si on en reparle aujourd'hui, mais on y viendra, je crois, dans la suite de l'entretien, c'est parce qu'il y a du nouveau, justement, sur ces demandes d'exploitation de mines. Alors, pas dans le Pays Basque, mais en l'occurrence en Limousin. Ce qui s'est passé à l'époque dans le Pays Basque, c'est que, d'abord, il faut savoir que la terre basque a très longtemps été une terre orifère, et notamment, je crois, à l'Antiquité, déjà, on y trouvait de l'or. Et ce qu'il s'est passé, c'est que une société eh bien s'est mise en tête, tout simplement, de, de chercher de l'or à cet endroit-là. La façon dont ça se passe, c'est que d'abord, on dépose un permis pour faire ses recherches et pour, d'une certaine manière, confirmer qu'il y a bel et bien de l'or. Et ensuite, on peut demander un permis d'exploitation éventuellement et donc ben, lancer effectivement une mine d'or, ce qui a des conséquences catastrophiques à plusieurs plans.
1: C'est pour ces raisons que, rapidement, une contestation s'est organisée, menée par des associations environnementales locales
0: Oui, c'est ça, parce que si on a... Euh, fermer euh, les mines euh, en 2004, euh, ça n'était pas pour des raisons euh, environnementales ou de santé, c'était tout simplement parce que le cours de l'or était à à ce moment-là au plus bas, il était euh, à 1000 euros le kilo je crois, alors il faut savoir qu'au moment où j'écris l'article il était à 35 000 euros et aujourd'hui cette date il est à plus de 46 000 euros, donc euh, évidemment euh, tout cela a a beaucoup changé et l'or devient euh, beaucoup plus rentable. En revanche, c'est une catastrophe environnementale, c'est une catastrophe sanitaire, et c'est une idée totalement aberrante, parce que même économiquement, elle ne se justifie pas vraiment, et effectivement, les associations environnementales, à ce moment-là, ont tenté euh, de dire que, tout simplement, il était inenvisageable de rouvrir une mine au Pays Basque ou à n'importe quel autre endroit. Il faut savoir simplement, et en, en deux secondes, que c'était une idée qui avait été relancée par Arnaud Montebourg, à l'époque où il était ministre du redressement productif. Et à la suite de Montebourg, eh bien, c'est Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, qui avait relancé cette idée-là. Il avait tout de même commandé un rapport pour savoir quel impact cela pourrait avoir sur l'environnement. Le rapport avait très clairement estimé qu'il aurait un impact désastreux. Ce projet, et eh bien, ça n'avait pas empêché, effectivement, certains permis de recherche d'être lancés à ce moment-là.
1: Pour revenir à l'exemple du Pays Basque, vous avez écrit cet article donc en 2018. À l'époque, tout le monde pense le projet enterré. La société Sunmin, elle, dépose tout juste à temps deux recours qui ont donné quoi finalement
0: oui, effectivement, il y a eu ces derniers sous brosseaux en espérant euh, que les pouvoirs publics changent d'avis. Euh, il faut savoir que la très forte mobilisation au Pays Basque, effectivement, euh, avait fait reculer dans l'idée les, les pouvoirs publics. Cette société a bien senti qu'elle n'était pas la bienvenue pour des raisons qu'on expliquera plus tard d'ailleurs, mais euh, en tout cas, les, la population locale était très décidée à tout faire, et je dis bien tout faire, pour éviter que cette mine ne s'installe. Et effectivement, la société a tenté un dernier recours, et ces deux derniers, deux derniers recours même, qui n'ont pas abouti, euh, quelques mois plus tard, nos partenaires d'ailleurs de médias basques l'ont révélé, euh, ces recours ont été rejetés.
1: La crainte pour les opposants aux mines d'or, c'est avant tout les dégâts environnementaux. D'ailleurs, un rapport du ministère de l'économie en 2015 dont vous venez de parler attestait des impacts négatifs de l'exploitation d'une mine. Et vous citez dans votre série d'articles l'exemple de salsignes près de Carcassonne où coule biel.
0: À Salsigne, c'est donc la dernière mine qui a été fermée. Elle a été ouverte jusqu'en 2004. Et ce qu'il se passe, c'est vraiment, vraiment un scandale et une catastrophe totale. C'est-à-dire que euh, il y avait auparavant là-bas une vallée. Aujourd'hui, on a une colline, entre guillemets, évidemment artificielle, de 10 millions de tonnes de déchets, avec 5% de ces déchets qui sont extrêmement toxiques au cyanure, à l'arsenic, au cadmium notamment. Il y a aussi 800 000 tonnes de déchets toxiques qui aboutissent à ce qu'il y ait 400 fois la dose admissible d'arsenic qui repart dans la nature et en particulier dans les cours d'eau. Il y a aussi les pollutions aériennes avec le vent qui emporte l'arsenic. Et le résultat de cela, c'est que cette mine donc, fermée en 2004, eh bien, dans les 20 communes alentours, il y a 80% de cancer du poumon et 110% de cancer du larynx en plus, par rapport à la moyenne française. Ça, C'est une étude de l'European Journal of Cancer Prevention qui l'affirme. C'est euh, évidemment euh, énorme. Je parlais de catastrophe sanitaire, vous voyez, c'est, ça n'est pas exagéré.
1: Cette mine a été fermée en 2004, donc pourquoi exploiter de l'or dans les années 2020 Est-ce que c'est une raison purement financière
0: Il y a évidemment une motivation financière tout en sachant euh, que l'or, on va pas non plus en extraire euh, des dizaines de milliers de tonnes. hein. Il y a, euh, je crois, 2500 tonnes d'or qui dorment euh, dans les caisses de l'État français. Euh, Si on exploitait pendant 15 ans, euh, le, la mine d'or, dont on va parler un petit peu plus tard dans le Limousin, on trouverait environ euh, 10 tonnes euh, d'or. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 400 ans d'exploitation, les mines du Limousin, dont on va parler un petit peu plus tard, à cheval entre le nord de la Dordogne et la Haute-Vienne, eh bien, ces mines ont donné 70 tonnes seulement. Et si l'on prend les années 31 à 51, il y a eu 24 tonnes d'or qui ont été extraites dans les environs de Jumillac, là où pourrait s'ouvrir une nouvelle mine. Donc ça n'est pas énorme et ça a en parallèle libéré 650 000 tonnes de résidus et de gravats divers, et surtout 30 000 tonnes d'arsenic.
1: On l'a compris, le Pays Basque, par ses mobilisations, a empêché l'exploitation d'une mine sur son territoire mais l'État a quand même accordé des permis de recherche dans d'autres lieux de Nouvelle-Aquitaine comme le Limousin ou la Creuse. Pourquoi cette différence de traitement
0: Si l'État n'a pas donné suite, euh, effectivement, dans le Pays Basque, c'est grâce à la très très forte mobilisation de la population locale. Vous l'avez dit, il y a des associations qui se sont mobilisées, il y a énormément de citoyens aussi, il y a des maires, il y a des élus de manière générale, et il a été très clairement expliqué que cette mobilisation ne s'arrêterait pas euh, aux moyens légaux, et que donc euh, tous les emplois, y compris euh, éventuellement euh, de la force, euh, seraient envisagés si cette mine venait à être ouverte tout de même, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que dans le Pays-Bas, il y a quand même une certaine tradition, disons, de l'emploi de la force non légale. Et au-delà de cela, eh bien, les sociétés minières ont déjà fait l'objet d'attaques. On peut parler notamment de l'une qui s'était établie en Bretagne et qui a vu ses locaux être plastiqués.
1: En 2015, l'idée du ministre de l'économie de l'époque, qui était, vous l'avez dit, Emmanuel Macron, c'est de développer des projets de mines dites « propres ». Est-ce que c'est possible de faire des mines propres
0: Oui, c'est totalement incohérent. Euh, la mine propre, ça n'existe pas. C'est expliqué dans ce même rapport, d'ailleurs, noir sur blanc. Euh, il y a toujours des dégâts environnementaux majeurs, il y a toujours des dégâts euh, sanitaires majeurs. Donc effectivement, c'est comme euh, euh, dans d'autres cas quand on parle de nucléaire propre. Hein. On sait très bien que le nucléaire n'est jamais euh, propre. Eh bien, c'est la même chose. Là, les, les mines d'or euh, ont un impact environnemental terrible. Il y a une autre
1: Au Pays basque, comme dans le Limousin avec l'association Stop Mine 87, des citoyens se mobilisent, on en a parlé, et vous expliquez dans vos articles que ces opposants se sentent particulièrement méprisés par les autorités.
0: Tout d'abord, et c'est valable dans les deux cas, mais la population locale n'a pas été avertie qu'il y avait eu un permis de recherche qui avait été déposé et accepté. Ils l'ont appris... C'était vraiment une ligne dans des publications spécialisées et il a fallu vraiment une mobilisation des associations pour s'en apercevoir. Ça, c'est déjà une première forme de mépris. Et puis, euh, par ailleurs, ils ont été reçus à la préfecture en 2017, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas pour euh, le, la mine du Limousin. Et euh, bah, c'est vrai qu'ils euh, ont dit que la manière dont la préfecture les avait reçus était assez étonnante euh, parce que la préfecture leur a dit « mais je m'attendais à recevoir des, des agriculteurs ». Enfin, en substance, c'est ce qui leur a été dit. Et ils se sont étonnés, d'abord, en disant que ben, des agriculteurs peuvent être instruits, et notamment instruits, des risques qu'il peut y avoir euh, avec une mine d'or. Et par ailleurs, dans les opposants à ce projet, il y a aussi un monsieur euh, qui s'appelle Antoine Gatté, euh, qui est à la fois juriste, expert en droit de l'environnement, qui est aussi enseignant-chercheur à la faculté de droit euh, de Limoges, et qui est membre du directoire du réseau juridique de France Nature Environnement, ce qu'on peut appeler un caillou dans la chaussure hein, de la préfecture. En tout cas, lui, euh, m'a confié que vraiment, il avait eu euh, un sentiment d'être, d'être pris pour euh, des débiles Profond, c'est le, l'expression qu'il a utilisée, ce qui est quand même une expression euh, assez forte.
1: Il y a donc d'abord la question de l'accès à l'information, mais vous l'écrivez même quand cette information est rendue publique Elle est finalement très peu compréhensible par le citoyen lambda
0: Oui, c'est ça, parce que la loi impose simplement une mise en ligne de ce qu'il va se passer, qui doit durer 15 jours, et le dossier fait en général 300 pages. Donc autant vous dire que pour le citoyen lambda, c'est un délai très court pour essayer de comprendre exactement de quoi il retourne. De mon point de vue, c'est une opacité qui n'est pas du tout involontaire.
1: Revenons-en justement à ce projet de mine d'or dans le Limousin. Vous êtes allé à des réunions d'habitants. Quelles étaient leurs inquiétudes
0: le ressenti, c'est d'abord de ne pas être consulté, parce que ils pourraient comprendre si vraiment la France avait un grand besoin économique d'or, si c'était un impératif, une question de survie, etc. Euh, ils pourraient comprendre qu'on se pose la question au moins des mines d'or. Mais là, ils comprennent bien que ça n'est pas le cas et que sans doute les mines d'or profitent moins à l'intérêt commun qu'à l'intérêt particulier de quelques personnes qui sont euh, entre les sociétés qui veulent exploiter et euh, les vendeurs, quoi. Enfin, donc. Euh, euh, déjà on comprend bien que c'est pas l'intérêt public l'intérêt collectif, l'intérêt commun qui est privilégié euh, par ce genre de projet et ensuite, et pour t- toutes les raisons environnementales et sanitaires que je vous ai exposées tout à l'heure ils sont forcément inquiets imaginez ça dans leur jardin euh, c'est euh, une grande grande source d'inquiétude et je pense que tout le monde serait inquiet si on devait demain euh, découvrir un, un projet de mine d'or au bout de notre propriété ou dans les environs donc euh, eux ils sont à la fois dans l'incompréhension, dans l'impression qu'on les méprise et aussi... Euh, dans une grande, grande inquiétude. You gotta know I'm feeling love Made it cold. I
1: never loved a, Another one Another you It's gotta be Love I said it You gotta know I'm feeling love mm. You gotta know En 2021, on arrive au terme de permis de recherche. Depuis 4 ans, des sociétés françaises ou étrangères cherchent de l'or dans la Creuse, le Limousin ou la Dordogne. Est-ce qu'elles ont trouvé de l'or
0: Oui, c'est ça. Le, effectivement, le permis de recherche se termine en 2021, donc cette année. Et c'est l'opacité, là encore la plus totale, et c'est d'ailleurs une opacité que regrettent les associations environnementales dont StopMine87, puisque normalement des rapports d'étape sont publiés très régulièrement, et au moins chaque année on est censé rendre compte des travaux qui ont été effectués, des travaux de recherche, donc, puisqu'on parle quand même de forage, hein, donc d'énormes machines qui entrent dans, le, dans le, la terre assez profondément. Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas eu de mise à jour de ces rapports, donc on ne sait pas ce que fabriquent ces sociétés, et on ne sait pas où en est le projet, donc et on ne sait pas s'il va finalement aboutir à une demande d'exploitation minière, pour ce projet en particulier.
1: Du côté de l'association Stop Mine 87 que vous connaissez donc bien, quels sont les plans pour la suite Quelles sont les mobilisations qu'elles pensent mettre en place
0: alors, elle attend de voir venir pour ce projet en particulier, mais il faut savoir qu'il y a un deuxième projet qui a été déposé par une société qui s'appelle Variscan Mine et qui a été déposé il y a quelques jours. Euh, et donc là, l'association Stop Mine 87 appelle à se mobiliser. Elle va elle-même tenir une réunion publique le 10 avril. Euh, donc, elle invite euh, tous ses partisans, toutes les personnes que la thématique intéresse à venir pour essayer de comprendre de quoi il retourne, quel est ce permis et dans quelles conditions ces recherches vont pouvoir être menées.
1: Merci jean Berthelot de La Glatay, votre série la mine d'or est à retrouver sur le site internet de Far West. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde Leuil, Clara Etchari, Marion Ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker nos pages sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et nos réseaux sociaux, ainsi que sur les pages des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche